0: Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti, on est reparti pour une demi-heure de débat, de discussion autour de l'actualité géopolitique, particulièrement centrée sur la Chine. Tiens, tenez, on va prendre pour accroche le sommet de l'Asie-Pacifique. La semaine dernière, rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un signe de rapprochement Alors qu'on parlait de guerre froide. On va voir ça, c'est parti, c'est Bismart. Et pour parler de tout ça, Laurence D'Aziano est avec nous. Salut euh, Laurence, Bonjour. prof à Sciences Po, Wilfried Galland, salut euh, Wilfried. Bonjour Stéphane. Tu mériterais d'être prof à Sciences Po.
1: <rire> Merci, c'est Merci. un très beau compliment. Hein? J'ai été élève. Je
0: sais pas, mon... ça l'a voilà. été à une époque. Je sais pas comment ça tourne Sciences Po. On va laisser euh, euh, Laurence prendre oui. le cinquième amendement, tu sais, euh, <rire> voilà, et, ne, et ne pas s'exprimer sur un sujet qui pourrait l'amener euh, dans des, dans des difficultés assez. personnelles. Mais euh, je sais pas. Euh, Wilfried Galland, donc non, j'en n'en sais rien. Pardon pour cette plaisanterie idiote. Euh, Wilfried Galland, donc, stratégiste Montpensier Finance. Euh, Laurence, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que Xi Jinping euh, va voir Joe Biden Enfin, il va voir Joe Biden. Il va à un sommet de l'Asie-Pacifique qui se déroule à San Francisco. Ok. Il y va tout le temps dans les sommets de l'Asie-Pacifique C'est-à-dire, il, il, euh, euh... il aurait pu éviter d'y aller parce que c'était à San Francisco Il
2: aurait pu éviter d'y aller, mais je crois que tous les deux avaient, avaient vraiment intérêt à se rencontrer. Ils ont sur leurs agendas personnels, tous les deux... Euh, le, le besoin, la nécessité de se rencontrer. Xi Jinping et on, on, y, re, on y reviendra parce que euh, bah, il a quand même besoin de s'assurer que son économie ne va pas être totalement à l'arrêt et il a encore besoin des Américains il a encore besoin, c'est le marché on en reviendra son avec, marché, ouais. euh, avec Wilfried c'est son marché, l'excédent euh, commercial euh, chinois vis-à-vis -vis des états unis je crois n'a jamais été aussi, jamais. Euh, aussi important mm. donc il a besoin du marché américain il a besoin de la technologie américaine elle devient rare. Il a besoin, et on voit d'ailleurs que tous les acheteurs chinois essaient d'acheter toutes les puces qu'ils peuvent trouver dans le monde, quel que soit le marché, parce qu'ils ont besoin de cette technologie américaine. Les Chinois ont également besoin de financement. Or, les financements américains se sont asséchés. Les entreprises chinoises sont beaucoup parties de la bourse de New York parce que ben, les... Euh, les, les règles font que quand on a la bourse de New York, il faut pouvoir ouvrir ses comptes et que les entreprises chinoises qui étaient listées, elles n'avaient pas forcément envie d'ouvrir leurs comptes euh, aux analystes américains. Euh, et puis de l'autre côté, euh, Joe Biden, euh, lui, il a déjà forte affaire. il avait déjà forte affaire euh, en Europe avec la guerre en Ukraine. Maintenant, il a fort à faire euh, au Moyen-Orient euh, avec le, le, le conflit israélo-palestinien. Il n'a pas envie d'ouvrir un troisième front. Euh, sur euh, Taïwan donc ils avaient intérêt à se parler et en termes de politique intérieure, selon les postures selon ce qui, ce qui est repris par euh, les médias euh, de, de, de chaque côté, euh, c'est de montrer qu'on y est allé mais qu'on est resté ferme et que pour autant on discute et que si un problème c'est toujours la faute de l'autre mais ouais, que nous ouais, on y est ouais, allé ouais. et donc ça les renforce aussi sur le plan intérieur. Donc ils avaient tout intérêt à se parler Xi Jinping a snobé la dernière réunion du G7, ou du G20, donc c'était le G20, euh, donc, parce qu'il avait des petits problèmes intérieurs, il n'y est pas allé, il a envoyé son, son Premier ministre. Euh, il y avait aussi une autre réunion à laquelle euh, il n'était pas allé, donc là s'il y va, oui, donc il ça a vraiment montre, envie ouais, d'y aller, voilà. c'est-à-dire ouais, qu'il y accorde de l'importance.
0: Bon ben voilà. Il y accorde de l'importance et tu nous as dit pourquoi. Tu confirmes tout ça, euh, Oui, je, je pense. J'ai lu le, le, la mise en place d'une ligne directe. Ça oui. fait furieusement penser au télétype ah, rouge après ouais, les ah ouais. missiles de Cuba. Exactement. Euh, je ne sais pas si c'est une si bonne nouvelle que ça. Enfin, si, euh, si, si, si. si, 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 si oh Alors, bah ça veut dire qu'en tout cas, les armées en ce moment sont géographiquement, on va juste dire géographiquement, sur des points de confrontation oui. qui font qu'il y a besoin d'une ligne directe express automatique au cas où. Voilà.
1: Oui, est mais justement. Elle n'existait plus et, et une des craintes qu'on pouvait avoir, c'était une certaine guerre par inadvertance, oui, par erreur. Oui. Et donc ça limite aujourd'hui le risque d'erreur. Je pense que c'est une, oui, une bonne ça nouvelle. Veut
0: dire, si, si tu crains une oui. guerre par inadvertance, ça, on ça veut sait. dire que les canons sont chargés. On voilà. sait.
1: Ça veut dire que effectivement, puis... euh, évidemment, dans le détroit de Taïwan, on sait que c'est un, une zone de confrontation euh, évidente. Je pense que les deux, euh, les deux ont des soucis, des soucis à la fois géopolitiques et économiques. Euh, géopolitique on y on y reviendra euh, je pense qu'effectivement euh, joe biden n'a aucune envie, c'est que la Chine joue de son rôle stabilisateur euh, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ce qui pour l'instant a plutôt été le cas. Euh, et donc, surtout, ne pas changer ça, euh, conserver cette, cette puissance qui a tout intérêt, ce qu'il n'y ait pas d'embrasement, qui a, dans ses rares faits d'armes diplomatiques, euh, la réconciliation, en tout cas, sur, dans les images entre l'Arabie Saoudite et, et l'Iran.
0: Oui, il, pas... non, non, il faut expliquer ce lien qui est super important, oui. hein, Wilfried. On reviendra, après, mais ouais. j'y tiens parce qu'après, on va oublier. Effectivement, la Chine, euh, euh, a les moyens de faire pression sur l'Iran parce que la Chine est le seul débouché aujourd'hui pour le pétrole iranien. Tout
1: à fait. Voilà, et, 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 et le... Le fait d'armes diplomatiques euh, de la Chine, il n'y a pas beaucoup parce que la, la, la Chine, en fait, ne, ne, ne s'expose pas énormément exactement. dans les conflits euh, internationaux. Euh, le fait d'armes, c'est effectivement d'avoir mis autour de la table euh, les deux ennemis sunnites et chiites, les, euh, les saoudiens d'un côté. C'est considérable et, et, comme et, et, fait d'armes. Exactement. Et faut donc...
0: faut pas prendre ça à la... Non, non, mais tu dis le seul fait d'armes comme si c'était genre... Euh... Non, non, mais... Enfin, un... Ça montre que les Iraniens sont quand même les mains liées à la devant la volonté chinoise la, la, et qu'ils n'ont pas le choix. Le, là
1: où je dis le seul fait d'armes, je pense qu'il ne faut pas le surinterpréter non plus. C'est-à-dire qu'on a eu de très belles images euh, on n'a pas eu non plus euh, de, de signature, de traités commerciaux, de représentation. Enfin voilà, on, on, on a eu un premier pas très important. C'est pour ça que je disais euh, le, le, seul, le seul point. Mais c'est un point. Très après, ça permet quand même, attends, juste là-dessus, puis après on
0: revient sur ça. Ça permet quand même aujourd'hui à l'Arabie Saoudite de garder, dans cette situation qui est quand même une situation mmh. un peu complexe, de garder une, un rôle de pivot. Oui, tout à fait. Qui, d'une manière surprenante d'ailleurs, hein, quand on se plonge, j'en sais rien, 4-5 ans en arrière, apparaît comme une voie d'apaisement, que les Saoudiens aujourd'hui soient considérés par l'ensemble de la région israélien compris comme une voie d'apaisement. Et c'est pas mal si c'est autour d'eux que se centralise l'ensemble des négociations qui vont devoir s'ouvrir à un moment ou à un autre. À ça, qu'on le veuille oui. ou non, c'est le fait des Chinois quand même. Quand on remonte tout le fil. Non, non mais tout à fait. La, la, voilà.
1: la Chine a, a cet aspect stabilisateur. Euh, donc ça, c'est un, un point important. L'autre point, c'est que on, on va parler évidemment des, des enjeux économiques de, de, de Xi Jinping qui sont, euh, qui sont très importants. Les enjeux économiques de Joe Biden sont également très importants. Quand on voit dans les sondages aujourd'hui sur la présidentielle américaine, là, l'élément qui lui est reproché à Joe Biden, dans l'électorat, en particulier l'électorat des fameux états-clés sur lesquels tout le monde se, se focalise, c'est une situation économique qui est moins favorable dans la perception des électeurs que ce qu'elle était euh, il y a un an. Et donc, il a tout intérêt, étant donné que les liens Malgré tout, entre la Chine et les États-Unis, les liens commerciaux restent très importants. En relatif, ils ont tendance à baisser, mais en absolu, ils ont tendance euh, à l'inverse à progresser. En relatif, ils baissent, hein, effectivement, les liens entre la Chine et les États-Unis. Mais il y a tout intérêt à ce que euh, ce débouché très important euh, pour la Chine, mais aussi ce lien très important entre les États-Unis et, et la Chine, continue à fonctionner pour justement que l'économie euh, puisse puisse tourner et ne pas, par Il exemple... Il a besoin
0: des produits chinois pas chers, quoi, pour le et dire. Ne, et euh, justement, et ne pas forcer
1: euh, le Congrès, par exemple, à adopter, euh, imaginons, de nouveaux... Euh, tarifs supplémentaires, voilà. de nouvelles taxes supplémentaires à l'importation qui feraient remonter l'inflation et qui le dégradera encore dans les sondages. Donc je pense que l'enjeu est double, à la fois géopolitique, force de stabilisation dans un moment très compliqué et euh, également stabilisation économique pour les deux.
0: Quand tu dis euh, relatif absolu, c'est-à-dire parce que tu disais, vous disiez, le, le, le déficit commercial américain n'a jamais été aussi oui. important vis-à-vis -vis de la Chine, oui. mais ça c'est un chiffre brut qui ne tient pas compte de l'inflation, qui ne tient pas compte de l'augmentation globale de du commerce. C'est surtout
1: quand on regarde euh, l'ensemble des partenaires de l'économie américaine en relatif, le poids, de le, le poids de la Chine est en train de baisser. En au revanche,
0: profit du Mexique
1: euh, Au profit du Mexique et d'autres pays, surtout d'Asie, en particulier le Vietnam, euh, les Philippines. Euh, mais euh, au-delà de ça, le, les chiffres bruts de, de commerce, de biens entre les deux, là aussi, ont, ont tendance à monter. En revanche, plus, et je, re, je, je rejoins tout à fait ce qu'a ce qu dit Laurence, plus dans les domaines les plus importants, euh, dans le, pour l'économie chinoise, c'est-à-dire qu'effectivement les, dans les domaines technologiques, ah bah oui. ça devient très très dur d'avoir des, des relations avec la Chine, et là aussi, euh, l'enjeu est très très important pour, la, pour Xi Jinping.
0: Et, et on peut espérer une détente de ce côté-là, on n'en sait rien. Voilà, on en, dans, dans une année, dans
2: une année Laurent, électorale, c'est compliqué non. quand même. Oui, voilà, l'année voilà.
0: électorale voilà. qui vient, il faut, mm -hmm. faut oublier. Mm -hmm. Année électorale qui va être très... Je sais pas, je, je, Trump est sur... Enfin, il a tellement de dossiers, j'ai l'impression qu'il laisse la Chine tranquille. Euh, en, enfin, je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle, hein, parce que je suis que le type me fascine. Et, enfin, on n'est pas le seul, voilà. Donc, je, je suis très près tout ce qu'il raconte, voilà importe c'est un défaut euh, c'est un vice voilà euh, sans doute j'ai l'impression qu'en ce moment il laisse de côté les Chinois enfin voilà bon bref je, oui. je referme la parenthèse c est, c est euh,
2: conjonct... enfin à mon avis c'est conjoncture oui, <rire> il,
0: il, il, il a tellement de sujets effectivement juridiques
1: qu'en fait il se concentre sur ce qu'il appelle les ennemis intérieurs et la vermine intérieure c'est ce ver quand même ce
0: qui est absolument. ce
1: qui est quand même une ce qui est quand même une expression qu'il s'agit effectivement de, de méditer à sa juste
0: valeur c'est fascinant. Euh, il, a des, il, il a des sujets intérieurs, euh, Laurence. Je, je rappelle que, enfin je sais pas si tu restes convaincu, mais t, tu es l'une de celles qui est convaincue que de toute façon, à un moment ou à un autre, lui, et plutôt dans pas très longtemps, réglera le sort de, le, 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 le de Taïwan. Tu oui. restes convaincu que oui, oui, euh, c'est oui, quand moi, il se réveille le matin euh, au On sommet de son agenda. Là, hein le...
2: Ah, mais je, je reste convaincu que euh, pour euh, pour la pour les dirigeants chinois et notamment pour Xi Jinping. Euh, alors, j'avais dit 2027 parce que c'est l'année du, du centenaire. Voilà, je me souvenais plus quelle de, année tu avais donné, mais ça de, me semblait de très proche. Quoi. De l'armée euh, populaire euh, chinoise. Euh, après, il y a aussi 2049 qui est le centenaire de la, de la, de la République euh, populaire chinoise. Euh, il ne peut pas y avoir un élément euh, qui. Euh, euh, soit euh, électron libre dans le tout qu'est la grande Chine au moment où il va y avoir ses anniversaires. Et quand on regarde ce qu'on dit 2024, année électorale, il n'y aura, aura pas que les états unis il y a Taïwan aussi. Et euh, Taïwan, il y a plusieurs candidats. Il y a le patron de Foxconn euh, qui, sait, euh, qui a dit qu'il était, euh, qu était candidat. et Bizarrement, maintenant, Foxconn a affaire à beaucoup d'enquêtes en Chine continentale parce que, visiblement, ils ne sont pas conformes sur beaucoup de choses dans, leur, dans leurs usines. Donc là, c'est la, la machine comme pour Alibaba, la machine qui s'est euh, mise qui en route, qui se remet en route euh, pour voir comment le politique peut casser euh, l'économique. Euh, et puis, il y a, a d'autres candidats. Et le fait que le, le prochain président soit peut-être euh, moins euh, versé vers l'indépendance, comme l'est la présidente actuelle, et soit peut-être plus conciliant, euh, ça va pouvoir aussi jouer. Donc, pour moi, Taïwan se rapprochera de la Chine, ou bien... Ouais. Euh, par la force, mais encore une fois, la force comme je l'avais expliqué, c'est pas forcément les soldats qui, euh, qui vont être euh, les Tout soldats chinois qui vont être parachutés Tout même si euh, la Chine entraîne beaucoup son, son armée dans des bases en Mongolie et ailleurs hein. euh, ça, peut être, ça peut être un blocus économique, ça peut être un, un blocus électronique, électromagnétique et alors là il n'y a plus rien qui passe euh, ou, donc ça c'est la manière un peu plus forte qui viendrait de la Chine, ou bien une manière un peu plus douce qui va être petit à petit un rapprochement parce que vous aurez un moment Un président ou un pouvoir taïwanais qui lui-même sera plus enclin ou verra plus d'avantages ou peut-être moins d'inconvénients à aller vers euh, la Chine que euh, de rester indépendant. Mais je, je vois mal quand on, depuis dix ans que Xi Jinping est au pouvoir, hein, euh, il ne fait que accroître la main de l'État sur l'économie, sur la société. Et Taïwan est une épine. Euh, pour euh, le, le, le pouvoir chinois, depuis le début, donc...
0: Tu vois pas pourquoi il... Je
2: vois pas pourquoi il renoncerait. Alors, la manière dont il le fera, plus ou moins forte, plus ou moins douce, euh, fin, voilà, euh, le timing à un moment anniversaire, mais il y arrivera.
0: Et... Sa situation politique aujourd'hui, on en avait parlé euh, d'ailleurs dans des euh, situations différentes, mais euh, ensemble, ce geste que moi je continue à trouver très impressionnant, de ne plus donner les statistiques de chômage des jeunes, parce que euh, ça devenait indicible. Et, 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 et je, enfin, Naïvement, je me dis, mais enfin les Chinois ne peuvent pas tout simplement les truquer, les statistiques Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de les supprimer purement et simplement Non, visiblement, euh, il voilà, y a des choses-là qui leur échappent, et notamment euh, le fait de truquer les statistiques. Bref, est-ce que la situation-là... de moins en moins de statistiques, d'ailleurs. Oui, mais il publie, de moins... il publie
1: de moins en moins de statistiques mais... économiques. C'est
0: très oh, frappant. À mesure que la situation se dégrade euh,
1: d -d Déjà, en fait, en fait depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, en fait, depuis... Euh, depuis en gros, depuis 2013, 2012-2013 on a une baisse continue euh, du nombre de statistiques économiques chinoises qui sont, euh, qui sont, qui sont euh, publiées. Euh, et donc ça ne date pas uniquement de la dégradation de la situation, c'est la volonté en fait de plus en plus, soit pour certains positifs disent de se recentrer sur l'essentiel, soit de jeter un voile pudique sur des éléments qui ne sont pas nécessairement des éléments euh, sur lesquels le pouvoir veut, veut, veut communiquer. Pas, bon Dieu, enfin. bah, en fait c'est une question de, de, également d'honneur pour eux, c'est-à-dire euh, il ne s'agit pas de, de, de dire le, le, le pouvoir a besoin de masquer. Non, ouais, le, le pouvoir juste ouais, ne, ne pas publie village plus. De Exactement, le plus beau, le, le village de publie Exactement, le pouvoir ne publie plus, donc il a plus de problème. Donc il n'y a plus de problème. C'est euh, un, 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 un véritable sujet. Et effectivement, pour reprendre ce que disait euh, Laurence, ah bon. moi, ce qui me marque énormément, c'est, on en parle souvent, Stéphane, euh, entre nous, euh, le premier des 14 principes de Xi Jinping dans la Constitution assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Évidemment, il est hors de question qu'il y ait quoi que ce soit qui dépasse. Il faut assurer le leadership du Parti communiste, surtout. Et donc, quand en plus il y a un pays qui peut échapper au Parti communiste en étant en Chine, sachant que l'invention du territoire chinois est assez récente, hein, mais euh, mmh. maintenant il l'a véritablement intégré. Euh, moi ce qui m'a marqué, c'est que quand, quand on se plonge dans, les, dans certains écrits chinois, en 1942, le peuple taïwanais est considéré par le peuple chinois comme un peuple différent. 1942, ce n'est pas, pas il y a deux siècles. Hein. Donc euh, on voit que le, le, le discours comme quoi la Chine de toute éternité, la, le Taïwan avis. de toute éternité fait partie de la Chine est on un discours intéressant. On va faire venir Ancel et,
0: oui, oui, et oui, oui. Alors un bouquin oui, entier oui. sur les frontières. Oui, hein, oui. Ça, et ça, là, mais
1: c'est intéressant de, de, les de voir Les frontières sont
0: l'application voilà. euh, oui. de la politique, euh, enfin oui. la plus pure expression oui. de l'application de la politique, évidemment.
1: Oui. 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 Mais c'est intéressant, ça veut dire que le, la Chine hésite toujours entre... À la fois une approche, aujourd'hui, qui est très une approche nationale, hein, état-nation, quasiment ethnique, les Han, etc., et une approche historique euh, euh, centrée sur la notion d'empire, avec des états qui font allégeance. Et en fait, on a toujours cette espèce de balancier dans la politique chinoise, entre d'un côté le côté très centralisateur et le côté finalement on est, euh, on est tous ensemble mais je suis au centre de tout. Ah, c'est Ce qui m'a toujours marqué c'est la, la, la fameuse phrase du, du ministre des affaires étrangères chinois, je crois que c'était à un sommet de l'ASEAN en 2010 de mémoire, disant au ministre des affaires étrangères de Singapour, la Chine est un grand pays, tous les autres sont des petits pays, c'est un fait. <rire> là, voilà, là, là, le décor est planté. Non, on est là, on est tranquille.
0: <rire> on, on dirait du De Gaulle mal digéré, tu sais. Du De Gaulle, du trop vite. C'était <rire> le début. Non, non, mais revenons sur la situation intérieure. Euh, euh, on en parlait ensemble. Euh, Laurence post euh, zéro Covid, etc. Quand il avait finalement tout lâché, dit débrouillez-vous. Euh, on remplit les hôpitaux, on fait mourir les vieux, etc. J'en peux plus de cette histoire. Et on avait dit là, il hum, ça tangue. Bon, visiblement, ça tangue plus. Ou en tout cas, on en entend plus parler.
2: Alors, je, je... Enfin, ça encore, c'est une conviction personnelle que j'ai déjà exprimée sur, sur ton plateau. Moi, je pense que euh, ça, ça, ça s'attend quand même un petit peu. Euh, parce que parmi les, les gestes qui euh, sont mémorables, il y avait quand même la sortie de Rujin Tao, du, du fameux euh, du congrès du Parti non, communiste. Non, absolument. Euh, là, qui était la nécessité de montrer à la face du monde qui était le chef. Donc, ça voulait dire qu'il y avait besoin de le montrer. Donc, c'était peut-être pas évident pour tout le monde. Ouais. Donc, ça, quand même, ça, ça montrait qu'il y avait peut-être eu des dissensions euh, en, en interne. Parce que, nous, on voit le parti communiste chinois comme quelque chose de monolithique. Mais derrière, ça, ça, ça discute. Ça, enfin, alors, pour ceux qui ont tort, ça se passe pas toujours très bien après. Mais il mais y a de la discussion, quand même. Euh, il y a eu également cet Un été... débat en jeu, on va dire. Voilà, il y a eu également euh, cet été, à la fin de l'été, les, les hauts dirigeants communistes se réunissent tous dans, le, dans la, la petite île du, du Henan, dans le sud de la Chine. Et là, cette année, on a eu des, des, euh, des, des retours qui disaient... Alors moi, je, je lis un peu la, la, presse, la presse asiatique, notamment le, le Nikkei, qui disait que ça ne s'était pas bien passé du tout pour Xi Jinping, euh, et qui disait également que la vieille garde, et notamment la vieille garde militaire, s'en serait pris frontalement à Xi Jinping euh, pendant ce, 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 ce conclave qui a lieu ouais. tous les ans, euh, et que donc Xi Jinping aurait été un peu ébranlé. C'était une des raisons pour lesquelles il ne serait pas allé euh, au G20 à Bali euh, euh, ensuite. Euh, donc, il y, a, il y a quand même de la contestation en interne. Ouais, je, je, je pense que le pouvoir de Xi Jinping, il est en train de le resserrer. Donc la lutte anticorruption, tout le monde avait vu que c'était bien pour éliminer en interne du parti euh, la frange qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui ne suivait pas, c'est-à-dire plutôt la frange des les héritiers du parti communiste plutôt que les héritiers euh, Prince Rouge. Hujintao faisant d'ailleurs partie de cette mouvance. L'ancien Premier ministre Li Keqiang, qui vient de décéder, mm -hmm. euh, qui aussi faisait partie de cette euh, de, de, de cette euh, mouvance et, euh, et pour, pour moi la contestation elle est aussi importante parce que pour en venir à Ali Keqiang qui est mort, euh, jeune, il avait 68 ans de manière euh, très enfin euh, euh, vraiment euh, personne ne s'y attendait euh, en Chine il y a eu tout un mouvement de recueillement qui n'était pas officiel, qui n'était pas instrumentalisé ouais. par le parti qui a, qui a essayé après de récupérer mais le, la seule façon qu'on eut les Chinois, de ce que j'en interprète, de manifester contre Xi Jinping, c'était de rendre un hommage appuyé à Li Keqiang, de, à, sa, à sa demeure, en portant des fleurs, en portant le deuil, alors que rien n'avait été décidé, ce n'était plus un personnage public, il n'était il même plus... Un personnage politique important, puisqu'il avait été démis toutes ses fonctions. Mais il y a eu pendant une semaine des hommages appuyés de la population, sans qu'il y ait d'appel du parti, sans que ce soit orchestré par le parti. Et il était connu comme étant un opposant notoire, enfin un opposant notoire, un opposant à Xi Jinping. Il a été même vu à un moment comme son dauphin. Euh, donc, y, y, les, les Chinois trouvent le moyen de protester. Donc, ouais, vous avez une partie non, de l'élite qui, pro qui proteste cet été lors du conclave dans le Henan, et euh, vous avez la population chinoise qui, quand elle trouve un moment pour euh, pour manifester ou pour exprimer un certain mécontentement, le fait.
0: Une île qui, soit dit en passant, est une station balnéaire, paraît-il extraordinaire. Tout à fait, tout à
2: fait, tout à fait. Et
0: euh, je discutais récemment, j'ai appris ça, enfin en fait, je fais très franc, je connaissais pas son existence. Euh, voilà, et et euh, le paradoxe, mais on est au cœur de la Chine, donc c'est là où se réunissent effectivement les, les, les dignitaires du Parti communiste. Et c'est le premier euh, site de chiffre d'affaires de LVMH. Oui. Voilà. C est, c est... <rire> cette île est aujourd'hui euh, l'un des poumons du business mondial. De LVMH. De LVMH.
1: Ouais, elle remplacé... Ça résume
0: bien le, la situation, quand même. Je elle a remplacé
1: Hong Kong comme centre du shopping pour les Chinois.
0: Voilà. Ouais. Bref. Euh, situation économique, Wilfried euh, ouais. Je pense que c'est. On,
1: on, est, on est exactement dans cette. Dans cette euh, dans cette continuité euh, d'un pouvoir qui cherche à se relancer euh, moi ce qui m'a beaucoup marqué c'est effectivement une, une, une longueur de l'économie chinoise euh, très importante depuis, euh, depuis plusieurs mois caractérisée en particulier par euh, j'aime pas ce terme de déflation mais en tout cas une baisse des prix euh, depuis là aussi plusieurs mois une baisse des prix à la consommation c'est quand même euh, un des rares endroits dans le monde où les prix à la consommation diminuent euh, on a des baisses extraordinairement significative.
0: Parce qu'il y a un ralentissement de la consommation. Parce
1: qu'on a un ralentissement On avait un ralentissement global de la consommation. J'en avais parce que on, on a on a eu euh, tout dernièrement des signaux qui montreraient qu'on peut commencer à penser très très prudent ouais. que euh, on se relance un peu de ce point de vue là. Et, et pourquoi est-ce que c'est important C'est parce que euh, les Chinois très longtemps euh, ont refusé toute relance intérieure. Ont refusé toute relance de la consommation intérieure. Pour Xi Jinping. Ce qui s'est passé en 2008 est euh, considéré comme étant une erreur majeure, c'est-à-dire la relance profonde, puissante de l'économie, à la fois dans son volet industriel et dans son volet consommation, est considérée comme un, volant, un volet du consommérisme à l'occidental, et donc euh, doit être combattu par euh, le socialisme à ah oui. visée chinoise. Ah,
0: et c'est purement idéologique. Et c'est purement idéologique. Économiquement, ils en auraient évidemment les moyens Exactement. de. Et alors ce qu'on voit quand même, c'est
1: ce qu que depuis quelques, quelques semaines, on a une certaine inflexion, alors qu'il ne dit pas évidemment son nom et qui ne dit pas qu'on va relancer la consommation, mais on a quand même eu l'annonce d'un plan de 1000 milliards de bannes. Alors, 1000 milliards de bannes, ça fait 127 milliards de dollars. De mais malgré tout, à l'échelle de l'économie chinoise, ça commence à être relativement significatif. 100, 125 Ils milliards de dollars. C'est
0: un dixième de ce que font les Américains. Bien sûr, ça.
1: mais jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu cette relance euh, directe Aujourd'hui, jusqu'à présent, on était toujours dans des relances indirectes. On passait par les pouvoirs locaux. On passait par des entreprises d'État qui étaient sommées d'aider ce fameux secteur immobilier. Là, on a une relance directe. Et ce qu'on commence à voir, alors là aussi, il faut le, il faut le, il faut le confirmer, c'est qu'on commence à voir peut-être un début de retour d'une certaine forme de consommation justement en Chine et peut-être d'un peu plus... D'optimisme du secteur privé. Moi, mon, ma crainte, c'est qu'effectivement le secteur privé soit définitivement cassé par la volonté des autorités, clairement exprimée et clairement mise en œuvre, de mettre tout sous le joug du parti communiste. Ah, ah. Euh, là, peut-être qu'on voit depuis quelques semaines, quelques jours, même à peine quelques semaines, plutôt quelques jours, les premières euh, les, les premières fleurs. Qui s'épanouissent, voilà. que sans fleurs et euh, oui, oui, mais oui, ça, bah a oui. Oui, ça a mal fini. Oui, <rire> ça voilà. a mal fini. Bah justement, voilà. Donc peut-être que ça va le finir, mais en tout cas, moi, mon espoir pour l'économie mondiale, c'est qu'effectivement, euh les prévisions, pourtant ce ne sont pas des A sans prévision, mais du FMI se, 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 se confirme. Ils viennent de revoir à la hausse, c'est la première fois depuis très longtemps, qu'ils revoient à la hausse leur, leur prévision de croissance chinoise et que ça pourrait nous éviter une récession mondiale. Mais en tout cas, le, le problème économique chinois est un problème profond, un problème de confiance des entreprises et des ménages privés.
0: Mais en fait, ce que tu m'apprends là, je... euh... Il me, semblait... Il me semblait inimaginable finalement. Qu'il y ait encore... Euh... Quelque part dans le monde, et alors pas n'importe où en plus. Une déflation. Ouais. Non, 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 ça, oui. à la limite. Non, un, un pouvoir qui idéologiquement ah, complètement. veuille casser le secteur privé. Ah ben, en, 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 en fait. Ah euh, oui, non, mais. Je suis quand, ravi, quand, vous me la quand, voilà, quand, le...
1: quand on écoute les discours de Xi Jinping, il dit euh, il, il faut. Euh, 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 en anglais, embrace, donc euh, accepter avec joie l'amertume, qui est, euh, la, la, oui, le, est le premier Manger pilier. Le pain la, noir. Le premier pilier de la grandeur. Donc autant dire ton cher euh...
0: Vietnam, euh, Laurence, qui est plus communiste que lui, tu meurs, si j'ose dire. Euh... Ils ne sont pas du tout dans cette logique-là.
2: Alors, l'économie vietnamienne, aujourd'hui, euh, après euh, un, petit décro un tout petit décrochage Covid, parce qu'ils avaient oublié de se vacciner euh, en 2021, en fait, c'est devenu le, la base arrière de la Chine. Et quand euh, on regarde, par, par exemple, les exportations vers les états unis on voit que, euh, voilà, en fait, les exportations chinoises, au lieu d'être fabriquées en Chine, et puis parfois, c'est le dernier morceau qui est fabriqué au, au Vietnam, ce n'est pas grand-chose, mais ça, a le, le tampon Vietnamien, ça n'a plus le tampon chinois. Mais il y a eu tout un oui, mais il mouvement... n'y a pas cette
0: volonté de briser le secteur privé qui... Alors
2: Non, mais les, les, les vietnamiens ont toujours suivi ce que faisaient les chinois avec un petit peu de retard. Donc, hein. ça va venir. Donc, s'ils si voient que la, la société leur échappe, hein, parce qu'il y avait aussi ça euh, dans, le, euh, dans, la, dans la mentalité chinoise, hein, c'est ce que je t'avais raconté avec euh, Zhang He, euh, euh, ce, ce navigateur chinois qui était allé un petit peu trop loin, puis quand il était revenu, euh, l'empereur Ming lui avait dit, tu brûles tout tes parce que le pouvoir, c'est moi, c'est pas les marchands, donc on, a, on en a exactement euh, là euh, pour, euh, pour la Chine. Les Vietnamiens suivent toujours un peu. Donc, s'il si, euh, y a une trop grande, mais les, les Vietnamiens tiennent un peu plus le Vietnam, je fin, je pense que ne le que ne tienne que le parti communiste ne tient euh, la Chine, ne tient la Chine. C'est encore plus, encore plus profond. Mais pour revenir à ce, à ce, à ce, ce qu'on disait euh, rapidement,
0: parce qu'on est quasi au ah,
2: la volonté de, de <rire> tenir euh, l'équipe économie et la société. Euh, Xi Jinping a quand même fait euh, toute une campagne euh, contre les jeunes garçons qui étaient un petit peu trop efféminés. Et là, maintenant, il commence à dire que les femmes, c'est à la maison et ça fait des enfants. Donc, il y a quand même un raidissement idéologique chinois que l'on retrouve dans les, en politique avec un impact sur l'économie et un impact sur la société.
0: Ça
1: nous promet vas une. Vas-y, vas-y, parce que
0: c'est toujours le moment compliqué. Il reste 50 secondes. Non, mais c'est une, une conclusion. Je trouve,
1: je, je trouve que quand on, quand on voit la trajectoire de l'économie chinoise, on se dit qu'on on se prépare quand même des, des moments très compliqués, euh, en particulier dans son dialogue avec, euh, avec à la fois les Occidentaux et évidemment avec, euh, avec Joe Biden, parce que l'écart en, fait, en termes de valeur est en train de devenir tellement fort que ça va devenir difficile d'avoir des relations continues et de confiance, dont on a besoin, entre deux plaques. Qui divergent tellement, y compris d'un point de vue euh, désormais de fonctionnement au quotidien. Et ça, c'est quand même un, c'est quand même un véritable sujet. C'est quand même un véritable sujet.
0: Bon ben, on se retrouvera dans quelques mois pour en parler hein, euh, ensemble, avec, avec grand plaisir. plaisir. Laurence Daziano, donc Wilfried Galan, qui nous accompagnait cette semaine sur bismart À la semaine prochaine.